0: siamo in guerra e non possiamo più ignorarlo quello che sta succedendo in questo 2020 segna una svolta epocale è uno spartiacque tra un prima e un dopo è una nuova era la sentite nell'aria un capitolo si è chiuso e un rotolo si è aperto quello dell'ultima fase della nostra umanità io sono un pacifico e vorrei già abitare, come dice il famoso Salmo 23, nei verdi pascoli di erba tenera dove regna la pace, la gioia, il benessere, ma questo possiamo sperimentarlo spiritualmente quando siamo nella presenza di Dio, su questa terra non ancora. Anche il re Davide era il dolce cantore di Israele, con la sua arpa, ma poi si trasformava in un valoroso guerriero nel tempo opportuno. Credo che ora, più che mai, sia il tempo opportuno per fare la stessa cosa con le lodi di Dio sulla nostra bocca come arma potente e con la parola di Dio come spada sento lo spirito che mi ricorda la preghiera del Salmo 144 addestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia credo che il Signore voglia che ci fortifichiamo in Lui e che siamo preparati in vista dei tempi più difficili che arriveranno per la Chiesa e per il mondo La guerra di cui parliamo, come sappiamo, non è contro gli uomini o contro istituzioni, ma spirituale, contro gli spiriti malvagi che ci stanno dietro, contro Satana e le sue macchinazioni diaboliche che sta ordendo con sempre più ferocia e frequenza sulla Terra. Non mi sento pessimista, ma piuttosto realista. Non è nemmeno necessario essere veggenti o esperti profeti perché le prime avvisaglie di opposizione ai cristiani sono sotto gli occhi di tutti, non in lontani regimi, da noi in Europa, anche se non tutti osservano con attenzione ed altri minimizzano. Io prego per me e per te possiamo rimanere saldi sulla roccia che è Gesù perché questo sarà il tempo in cui non ci saranno più le mezze misure, l'essere un po' carnali, e un po' spirituali, un po' dentro e un po' fuori con Dio. È un tempo in cui dobbiamo diventare o tornare ad essere più radicali con Dio e con la nostra fede. Abbiamo sempre saputo le parole di Gesù, chi vuole seguirmi prenda la propria croce e mi segua. Ma il compromesso e la compiacenza si potevano insinuare subdola mente e ci illudevamo di poter seguire Gesù senza quasi nessun peso sulle spalle. Questo è un tempo per tornare a Dio con tutto il cuore, per splendere là fuori con il messaggio radicale del Vangelo e la verità della parola costi quello che costi. Parola accompagnata da segni, prodigi, miracoli, come era in principio all'inizio della Chiesa. Non è più un tempo per intrattenere le persone o per essere intrattenuti, se mai fosse stato giusto farlo. Non è un tempo per andare in chiesa solo per ascoltare una parola confortante che ci sollevi dalle nostre ansie fino alla domenica successiva. È un tempo per essere più diocentrici e meno iocentrici per mettere in pratica la parola agendo in fede e per vivere il nostro rapporto esclusivo con Dio più intensamente, molto meno religiosamente senza dipendere dalla rivelazione di qualcun altro senza aspettare di essere nutriti dal ministro di Dio di turno ma andando direttamente alle fonti della sua parola Dio vuole ministrarci personalmente e allo stesso tempo ricordarci che tutti noi siamo ministri del suo regno Il turbinio di allarmi, di sciagure, di ingiustizie di notizie deprimenti può portarci ansia e sconforto, ma noi vogliamo riempire la mente della sua parola per avere discernimento e il giusto equilibrio dell'anima. Facciamo nostro il versetto di Isaia 26,3. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. È un tempo per schierarci e non per conformarci. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde, ha detto Gesù. O siamo schierati nell'esercito di Dio o saremo spazzati via quando arriverà la tempesta. È un tempo per immagazzinare la parola di Dio nel cuore, per avere frecce nella nostra faretra da scagliare non contro le persone, ma contro tutto quello che si eleva contro la conoscenza di Cristo e la verità con la V maiuscola, Gesù. Non vogliamo essere tra quelli che ricevono con gioia la parola, ma poi non hanno in sé radice e non riescono ad applicarla nella vita di ogni giorno. Così poi, quando vengono tribolazione o persecuzione a causa della parola, sono subito sviati, come dice in Marco capitolo 4. Gesù dice che negli ultimi tempi, per le cose brutte che si sentono, molti saranno amareggiati e l'amore di molti si raffredderà. Se non sto attento e mi faccio assalire da tutto quello che i media mi propinano, sento già che tende a farmi questo effetto. Ma la buona notizia è che molti cercheranno il Signore in tempo di angoscia e noi dovremmo essere quella famosa luce sul candeliere che risplende in mezzo agli uomini, non solo a parole, ma con dimostrazioni di amore e potenza. Noi, per la grazia di Dio, vogliamo essere tra quelli che non si tirano indietro, ma che, come si dice, quando il gioco si fa duro, iniziano a giocare. O meglio, a combattere. Perché c'è stato un tempo in cui rischiavamo di cadere nella trappola di giocare a fare i cristiani. Magari frequentando una chiesa per avere un po' di interazioni sociali, per un po' di emozioni in musica, o per ascoltare discorsi motivazionali, incoraggianti, che ci fanno stare bene. Stop! Gesù sta tornando. Non c'è più tempo per distrarsi con cose superflue. C'è bisogno di annunciare un Vangelo puro, semplice, radicale. Il peccato, la croce, il ravvedimento, il battesimo, il nascere di nuovo. Gesù l'unica via, l'unico mediatore che porta al Padre. La certezza della vita eterna dopo la morte per chi crede in Lui e dell'eterna separazione da Dio per chi lo rifiuta. Punto e basta senza mezzi termini, senza concedere il minimo spazio al relativismo per cui tutte le strade portano a Dio e a chi vorrebbe far diventare il Vangelo politically correct, annacquando le parti più indigeste all'uomo naturale con la scusa di raggiungere i simpatizzanti del cristianesimo. I credenti veri si riconosceranno e verranno alla luce, perché quando essere cristiani comincia a diventare scomodo, o peggio, pericoloso, vengono rivelate le vere intenzioni e attitudini del nostro cuore la chiesa sarà l'ultimo nonché unico baluardo dei valori sacri della vita della famiglia e della verità assoluta e degna di fiducia non ci potremo più confondere con la folla perché molti nella folla non saranno dalla nostra parte né tantomeno lo saranno i principati e le potestà che li influenzano Oggi lo spettro della pandemia ha scosso pesantemente le nostre certezze, sta scuotendo le economie mondiali, la nostra percezione di sicurezza, di benessere, ma anche di libertà. Questa pandemia mette sì a rischio la nostra salute, ma in modo ancora più subdolo mina il tessuto sociale e la bellezza delle relazioni umane, infonde paura e diffidenza, ci priva di stabilità e persino dei sorrisi. Nel frattempo siamo circondati da notizie la cui veridicità non è così scontata. Ormai da tempo a volte è difficile tracciare il confine tra notizie infondate e notizie vere, tra informazioni manipolate e informazioni libere. Per noi credenti, l'unica verità immutabile e degna di totale fiducia è la parola di Dio. Gesù ha pregato per noi dicendo «Santificali nella verità, la tua parola è verità». E noi diciamo Amen. Giosuè disse al popolo, «Santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi». E se è vero che stiamo vivendo un tempo di incertezze e instabilità, e tempi più difficili arriveranno, noi crediamo anche che se facciamo sul serio con Lui, il Signore farà meraviglie in mezzo a noi, più di quanto abbiamo mai visto nella nostra vita». E la sua parola ancora oggi, nell'Epistola ai Romani, capitolo 13, ci esorta e ci ricorda qual è la cosa più saggia che possiamo fare adesso. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che ci svegliamo dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo Le armi della luce